0: De bouw, maakt het podcast. Ja, dit is inmiddels al aflevering 4 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iman Vries. In deze aflevering staat het volledig in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. In combinatie met de woningbouw in de infra. Mijn gasten van vandaag gaan beide kanten belichten. We hebben weer een nieuwe kreet uit de keet voor je. Maar ik begin vandaag weer, zoals altijd, met een kopje koffie met Bouw Nederland voorzitter Maxime Verhagen. Koffie met Maxime Verhagen. Zo, een kopje koffie. En na twee uur rijden was dat wel hard nodig. Ik zit hier in Middelburg. En uh, Maxime, jij zit hier ook een keer niet aan jouw keukentafel. Uh, uh, wat, wat fijn, wat leuk. Wat doen we hier precies? Nou, we een mooie bijeenkomst. Uh, voor het eerst eens tijden weer eens uh, fysiek. Uh, blij
1: om leden van Bouw in Nederland te zien. Maar we komen hier uh, met name ook om uh, te spreken met uh, kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen of voor maandse gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En gemeentes zijn natuurlijk voor uh, ons voor Bouw in Nederland ongelooflijk belangrijk. Want ja, daar komen de bouwlocaties, daar worden de bouwvergunningen afgegeven. Uh, gemeentes hebben ook een enorme taak als het gaat over uh, de lokale infrastructuur. En het wordt tijd dat er weer eens geïnvesteerd wordt in de lokale infrastructuur. Niet alleen de wegen, maar ook de fietspaden moeten veiliger. Ook de kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. Ja, en dan hebben we ook nog zoiets als uh, uh, klimaatadaptatie... Dat is natuurlijk ook een thema. En je ziet toch in toenemende mate in de, in de zogenaamde zomers die we hebben... dat het ofwel heel droog is of zo nat dat dat hele straten en pleinen en alles onderlopen. Dus ook dat klimaatadaptief bouwen, dat moet dus bij die gemeenteraadsleden... Tussen de oren komen.
0: Ja, ik hoorde de laatste tijd veel van retentievijvers en uh, walies of wadi's. Ik zit er nog niet zo goed in. Daar uh, komen vliegen me om de oren inderdaad. Maar we zitten niet alleen aan tafel. Want ook nog Martijn van Saban. Uh, voorzitter van Bouwend Zeeland. En ook nog regio manager Zuid. Zeg ik dat goed? Voorzitter van de uh, regio Zuid. Regio Zuid. Daar klopt, ja. ja. ja, ja. Uh, welkom. Uh, en, Dank je. En, en nou ja, je hebt geen koffie. Want uh, maar, uh, uh, toch, uh, het, nou. heet, het item heet koffie met Maxime. Dus ja... Uh, 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 yeah. Uh, maar wat fijn, Ik kan je ook uitleggen wat, wat, wat betekent vandaag?
2: Ja, zeker wel. Maar eventjes terugkomt op, op die koffie. Ik hoefde niet zo ver te rijden. Ik woon hier dichtbij. Dus uh, wat dat betreft is het een thuisherstrijd. En dan uh, <laughs> ik zit ik al aan mijn koffietax. want die heb ik net nog op. Maar uh, nee, wat Maxima al aangeeft, uh, heel belangrijk hier zo vandaag. Uh, gemeenteraadsleden, uh, nieuwe, uh, maar ook huidige informeren over de stand van zaken. Uh, hun uh, bewust maken van het feit van wat de opgave is voor de komende vier jaar. En dat is gewoon heel veel. Uh, ja. uh, daarnaast ook de uitdagingen die er liggen uh, voor het voetlicht brengen. En uh, ja, ik verwacht er veel van vandaag. Ja, en, en wat zijn nou de grote uitdagingen van het moment echt? Nou, het is niet alleen dat er in heel Nederland echt veel bijgebouwd moet worden... maar dat is hier in Zeeland zeker ook zo. Ja. Uh, in Zeeland is het niet alleen voor, uh, voor de mensen die uh, willen wonen en werken... maar is het ook nog eens een keertje recreatief. Daar moeten we natuurlijk wel de juiste balansen zien te vinden... En ja, goed. Uitdagingen, materiaal, materieel. Krijgen we alles wel? Is er voldoende? Daarnaast, het schaarste, het personeel. Dat is overal en dat is hier ook. Ja, en bouwvergunningen, is dat daar nog iets? Nou, laatst ook veel over. Die worden wel afgegeven, alleen de capaciteit bij de gemeentes. Dus dan praat ook weer over het personeel. Ja, dat is ook daar een probleem. Ja, dat
1: is echt. Dat is in toenemende mate een probleem. Ik hoorde zelfs. Uh, heel kort geleden van, uh, van gemeentes die brieven uitsturen naar uh, ontwikkelaars en naar bouwers. Die zeggen, ja, wacht nog maar even met het indienen van je plannen, maar we hebben helemaal geen personeel om die te kunnen beoordelen. Uh, bouw- en woontoezicht, toe ja. uh, waar, waar vacatures zijn die niet ingevuld kunnen worden. Dus het piept en het kraakt, ook aan die kant. Nou, en als je dan bedenkt dat we toch honderdduizenden dun woningen tekort komen, dan uh, ja, is het ook zaak om naar eens naar te gaan kijken. Hè? Ik bedoel, wij kunnen wat doen. Door middel van innovatie en door middel van fabrieksmatig bouwen. En ja. eh, eh, toch ook eh, kijken hoe we, hoe we met, met minder mensen meer kunnen
2: doen.
0: Ja.
1: Maar eh, ja, dan moeten wel
2: de vergunningen afkomen. Ja. Nou, er ligt ook heel veel in de afstemming tussen zeg maar, de bedrijven en de gemeente. Dat kan ook nog optimaler. Dus daar zullen we ook samen moeten werken. En we moeten vooral niet de indruk hebben dat we het alleen moeten doen. Maar we moeten het samen doen. En daar zijn er zeker oplossingen te verzinnen.
0: Ja. En is klimaatadaptief, zoals werd gezegd, is dat nou, staat die nou? Ik heb de laatste tijd ook veel politici of aanstaande politici gesproken. En voor de ene zegt van: nou, klimaatadaptief, voor zover mogelijk, we moeten voornamelijk voor betaalbaar gaan. Een ander zegt: nee, we moeten van het beste van het beste gaan. Dat, de de GroenLinkskant bijvoorbeeld heeft dat wat meer: het beste van het beste. En betaalbaarheid staat op een tweede plek. Hoe is dat hier in Zeeland?
2: Nou, ik zie vooral bij per gemeente heel veel verschil. We hebben inderdaad gemeentes die erin voorop willen lopen. We hebben gemeentes die zeggen van nou ja, ik zie het eerst wel eens een je ze om me heen uh, wat andere gemeenten doen. Maar wij in ieder geval als Bouwend en te stimuleren heel erg bij de gemeentelijke bouw en infra overleggen. Om hier werk van te maken en we geven ook voorbeelden hoe dat kan. Ja. Zowel uh, infratechnisch als zeg
0: maar, bouwtechnisch gezien. Jullie staan nog een hele uh, middag tegemoet. Wat is het moment van vandaag?
1: Nou ja, kijk we gaan, we gaan natuurlijk nu eigenlijk met die komende raadsleden. We gaan voor de eerste is bouw in Nederland uh, natuurlijk niet alleen over de onderwerpen praten. maar we gaan ook eerst, voor de eerste echt kennis maken met die toekomstige bestuurders. Ja. Dus uh, ja, en uh, Martin die sprak al over uh, de, de gemeentelijke bouw- en infraoverleggen. En uh, juist dit is een één dag, maar gedurende de komende jaren moeten we natuurlijk vaker met de nieuwe wethouders. en, uh, en ambtenaren van die gemeentes om de tafel gaan zitten in die gemeentelijke bouw- en infraoverleggen. En dan is het handig
0: als je ze nu wel eens een keer uh, al gezien hebt. Ja, dat is eigenlijk wat wij laatst hebben besproken. Bij uh, ik ben nu even de naam kwijt, maar de stikstofminister. Dat je zei van eerste kennismaking en even die punten op de agenda zetten.
1: Ja, inderdaad. En ja. dan kun je dan uh, de volgende jaren kun je daar altijd beter op, uh, op doorbouwen.
2: Ja, ja, ik denk ook een, een verdiepingsslag maken. En het mooie is dat je aan de hand van praktijkvoorbeelden kun je toch echt wel nu, omdat je ze face-to-face -face ook spreekt, kun je duidelijk maken uh, hoe bepaalde zaken uit, uh, uitpakken. Ja. ja.
0: Nou, geweldig. Dank jullie wel. En jullie een hele fijne middag. Graag gedaan. Ja, Zeker. Tot op 16 maart gaan we weer naar de stembus, bijna een jaar na de Tweede Kamerverkiezingen. En dit keer kiezen we de nieuwe gemeenteraad. De opkomst vier jaar geleden was maar 55 procent, dat is niet veel. En dat is zonde, want de nieuwe volksvertegenwoordigers gaan gewoon hele belangrijke beslissingen nemen over nieuwe woningen, de bereikbaarheid, de verduurzaming in jouw gemeente. En ik praat vandaag met twee jonge lijsttrekkers en twee jonge bouwers over hoe de samenwerking tussen de bouw en de gemeente eruit zou moeten zien om die, al die ambities te kunnen gaan halen. En dat doe ik met mijn volgende tafelgasten. En daar gaan we dan. Bart Lauwen, hij is 26 jaar oud en werd in 2021 verkozen tot lijsttrekker van D66 Breda. Klaas Valkering is 28 jaar oud en werd in 2019 als jongste wethouder ruimtelijke ordening ooit geïnstalleerd in Nederland. Uh, Ruud Veld is 40 jaar oud en is hoofdbedrijfsbureau bij AC Bosbouw BV uit Castricum. En zij renoveren en onderhouden en herstellen stellen vastgoed en Peter Hommes, uh, last but not least, is 36 jaar oud en sinds twee maanden directeur bouw bij Bauer Ter Egmond. Nou, bij de, bouwers, bij de bouwers zijn ook nog bestuurder bij Jong Bouwen Nederland, het netwerk voor jonge managers en ondernemers. Heren, welkom. Welkom. Dank. Peter en Klaas, ik begin bij jullie. Een van de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen is namelijk het woningtekort. Gemeenten moeten keuzes maken over waar en hoeveel er wordt gebouwd. Snelle vergunningverlening is hierbij heel erg belangrijk. En Peter, waar lopen bouwers nou in de praktijk tegenaan als ze een vergunning aanvragen? En waar kan het efficiënter?
3: Nou, Wij lopen als bouwer tegen een aantal zaken aan. Uh, onder andere dat er tekort vergunningsverleners zijn. En uh, dat heeft natuurlijk ook zijn redenen. Misschien wel interessant om daar straks even op in te gaan. Dan zie je natuurlijk ook dat er uh, ja, nieuwe ideeën zijn. Dus bijvoorbeeld een NH Bouwstroom die een vergunning met één dag mogelijk maakt. Dat zijn allemaal natuurlijk nieuwe initiatieven die voor ons ja, de doorlooptijden ja, extreem verlagen. En waardoor wij ook sneller kunnen starten. Want dat is eigenlijk wel een probleem binnen de bouw. Want of je nou een heel klein bouwproject hebt of een heel groot bouwproject. Een hele simpele bestemmingsplanwijziging duurt gewoon al bijna anderhalf jaar. En als je daar dus even goed naar kijkt, dan denk je echt bij jezelf, jongens, waar zijn we met z'n allen
4: mee bezig in Nederland?
0: Ja. En uh, Klaas, heb je daar meteen al een reactie op?
4: Ja, kijk, ik herken hem ook wel, want nou ja, waar de bouw af en toe handel tekort heeft om muren te messelen, hebben wij als gemeente handel tekort om die, om die vergunningen te, verge te vergeven. Dus ik herken dat wel. Uh, tegelijkertijd moet je dat als gemeente ook op een slimme manier oplossen. Hè? Wat, wat wij in mijn gemeente steeds meer doen, is het uh, naar binnen halen van externe uh, gewoon externe bouwteams, externe projectteams, die met elkaar alle kracht van buiten trekken om die vergunningen te verlenen. Dus daar zit dan een externe plantoetser op, externe projectleider. Het is niet helemaal zoals we hem zouden willen, want liever heb je die kennis in huis. Mm -hmm. Maar het houdt in ieder geval die productie op gang. Hè. En dan lukt die vergunning in één dag. Hè. Dat, dat lukt bij ons nog niet, maar een vergunning in één week, daar worden, wij, uh, daar worden we steeds beter in. Uh, en dat wil aardig lukken. Ja,
3: Want die vergunning in één week, daar, daar, daar zien jullie ook wel, uh, ik moet zeggen moet die één dag, daar geloof ik zelf ook niet in. Een week of een maand zou prima zijn. Hè? Dat in ieder geval die termijnen niet verlengd worden. Want dat zien we natuurlijk ook eigenlijk altijd standaard. Dat we De standaard termijn die wordt eigenlijk standaard verlengd. Uh, ja, Dat is natuurlijk gewoon zonde. Want uiteindelijk stuur je natuurlijk wel ergens op. Voor ons als bouwer is het ook steeds moeilijker om een planning te maken. Omdat we niet weten wanneer die vergunning valt. En dat, uh, kijk, Als dat een week of een maand is. En het is maar duidelijk. Dat zou voor ons als sector al heel veel rust geven. Ja.
4: Ja, en daar kan je twee dingen aan doen. Dus het eerste wat je kan doen, is wat we steeds vaker doen, is direct integraal die vergunning bekijken. Hè, dat we niet van bureau naar bureau bij de gemeente brengen. Want ja, dat duurt eeuwig. Dus een, een integraal doen. Tweede is, waar we iets meer mee experimenteren, is die de bouwbesluittoetsing laten doen door de initiatiefnemer, een beetje vooruitlopend op WKB. Uh, en, en die ook al laten inleveren, zodat we dat stukje toetsing niet zelf hoeven te doen. Want daar zit gewoon heel veel tijd en energie in uh, bij de gemeentes. En daar hebben we ook de minste kennis aanwezig. Uh, dus dat zijn dingen die je kan doen om iets te versnellen. Uh, ja, en dan blijft hij uiteindelijk blijft hij op die handjes lopen. Uh, en dat blijft het grootste probleem.
3: Ja, daar hebben natuurlijk met z'n allen mee te maken. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om dat we dan goed communiceren. En verwachtingen naar elkaar uitspreken op het moment dat er een project uh, nou, ter tafel komt bij de gemeente.
4: Ja, en dan ook je planning maken. Dus dan ja. ook aangeven, nou, wij, weet je, we hebben weinig handjes, maar in, in, in week X redden we het wel. Als jullie daar ja. nou zorgen dat hij dan klaar ligt, dat hij volledig is, dan ja. redden wij het om het in die week ook te doen. En ik denk dat je daar, hè, we, we hebben daar in, in de regio waar ik werkzaam ben, uh, hebben we met de woningmakers beginnen. samenstel van, van, van bouwers en gemeenten het begint steeds beter die woningbouwprojecten op elkaar af te stemmen. Dus zowel wanneer is er capaciteit bij die bouwers om daadwerkelijk te bouwen, uh, maar ook wanneer is er capaciteit bij de gemeentes om daadwerkelijk die plannen te draaien. Ja, dat helpt. Hè. Dat, dat, dat maakt gewoon dat je iets sneller met elkaar kan schakelen en dat je er in ieder geval de weinige capaciteit die je hebt niet... ...vergeeft aan stilzitten... Uh, ...door op elkaar te wachten... ...maar ook dat werkelijk aan het bouwen bent. Duidelijk.
0: En, uh, even een stomme vraag hoor... ...want ik sta hier buiten... ...en ik heb hier niet mee te maken... ...maar uh, waarom is dit zo moeilijk dan? Want uh, het, het komt erop neer... ...dat eigenlijk gewoon beter samengewerkt moet worden... ...ik bedoel, er moeten papieren ingevuld worden... ...dan uh, moet iemand moeten zeggen... ...ja, oké, okay. waarom, waarom, waarom lukt dat niet?
3: Het is natuurlijk ook wat complexer. Hè? Het is natuurlijk niet alleen uh, een tekening of een document. Daar hangt natuurlijk veel meer aan vast. Ja. Je hebt natuurlijk ook nog te maken, misschien een bruggetje, waar, waar ook de processen enorm door vertraagd worden. De bezwaren. Tegenwoordig wordt op ieder plan, nou, laat ik maar zo zeggen, wat het net al even over Als het bij je in de straat is, dan wil in, een, in niemand een nieuwbouwplan of, of, of dat er iets nieuws gebouwd gaat worden. Oftewel, we willen allemaal wel woningen, maar niet in de straat, bij, ja, bij jezelf. En uh, ik denk dat dat ook een heel groot punt is. Waardoor de gemeente, de gemeente is denk ik met heel veel randzaken bezig. En het beantwoorden van, van de vragen die eigenlijk er niet toe doen. Uh, dat gaat heel veel tijd kosten. En dat kost denk ik ja, misschien wel 50% van de tijd. Dus kunnen ze ook minder efficiënt werken. En ik denk dat als je dat wil veranderen zou je denk ik ook... Ja, wet en regelgeving wat moeten. De nieuwe omgevingswet komt eraan. Ik denk dat dat voor ons allen... Alleen maar lastiger wordt om, om, om die, die bezwaren. Ja, dat, dat moet meer, dat moet, nou, daar moet je meer mee doen. Dus ja. ik denk dat het eigenlijk ja, voor ons als bouwers en gemeentes
0: er niet beter op gaat worden. Dat is mijn gevoel. Nee, dus moeten we gewoon eigenlijk steeds een balans gevonden worden tussen ja, mensen, de democratie, we <laughs> zeggen. Ja. Uh, en, 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 en eigenlijk het belang van, van de hele samenleving. Dat ja. we gewoon ook woningen willen hebben.
4: Ja, kijk, er zijn, er zijn vijf woorden die, die maken dat er al jaren hè, dat, dat, dat de bouw stokt en ook in gemeentes zelfs de mijnen dat, dat zijn de, de, de woorden: Ik ben voor woningbouw, maar. Uh, uh, en en dat, dat maakt meestal... Ik ben voor woningbouw maar stikstof. Ik ben voor woningbouw maar uh, mijn uitzicht. Ik ben voor, voor woningbouw maar verkeer. Want dat is ook vaak iets wat volgt. Ja. Uh, dat, dat maakt dat die stokt. Daar kan je als dus veel aan doen. Hè. Zorg dat je je participatie goed geregeld hebt aan de voorkant. Uh, dat is heel belangrijk. En ook zorg dat je die, die procedures niet achter elkaar zet. Hè. Dat je niet het hele treintje loopt. Maar dat je zoveel mogelijk naar voren probeert te trekken. Hè. Dat betekent dat je... Uh, zoveel mogelijk procedures coördineert. Daarvoor hoeven we echt niet om de, op de omgevingswet te wachten. Dat kunnen we nu ook al. Uh, maar daar moet je gebruik van maken. Hè. Dus dan moet je als gemeenteraad besluiten overnemen. Je moet die regelingen vaststellen. En je moet dan vervolgens gaan lopen. Ook het bezwaren beroep zoveel mogelijk coördineren. In één instantie alleen naar de Raad van State. En niet eerst ook nog eens naar de eigen gemeentelijke bezwaarcommissie. En dan nog eens een keertje naar de rechtbank. En dan nog eens een keertje naar, <lacht> naar, naar Den Haag. Weet je, dan ben je inmiddels ben je zo vaak, uh, ben je zo vaak heb je tegenover elkaar gestaan. Met uiteindelijk nog steeds dezelfde... Vijf woorden, ik ben voor woningbouw, maar je bent het nog steeds niet eens. Dus dan kan je dat proces beter wat verkorten. Dat is voor iedereen fijn. Die inwoner heeft wat sneller duidelijkheid. Die bouwer heeft hem ook wat sneller. Die kan of wat sneller bouwen, of wat sneller op zoek naar een andere mooie gemeente.
0: Ja, precies. En over woningen dan gesproken. Want uh, laten we even heel uh, concreet naar jou halen. Want hoeveel woningen moeten er in Bergen uh, uh, worden gebouwd de komende vier jaar?
4: De komende jaren moeten er bij ons een 1500 woningen extra worden gebouwd. Die staan inmiddels ook in planning. Dat zijn er uh, 900 meer dan, uh, dan toen ik gestart ben. Dat ja. heb, ik ook, heb ik ook destijds beloofd, dus dat is fijn. Dat deel is gerealiseerd. Maar dat zijn woningen in planning. Hè. Daarvan is ongeveer 20% is harder plancapaciteit. Hè. Dus dat zijn vastgestelde bestemmingsplannen. Daar kan je daadwerkelijk aan de slag. De rest hangt allemaal nog. Hè. Dat hangt voor een deel. Omdat de bestemmingsplannen nog in procedure lopen. Hè. Dus of, ofwel in beroep bij de Raad van State. Ofwel uh, ze zitten nu nog in proces bij de gemeenteraad. Ja, en dat, dat zal voornamelijk dat deel, die stap, zou je wat sneller moeten gaan zetten, meer hard maken en vooral uh, als je zegt: Ik wil er 1500 bouwen, dat is leuk, maar dan moet je er eigenlijk 2000 in plannen ja. uh, en rekening houden met, met al die alles wat we hiervoor behandeld hebben: hè, die bezwaren, maar ook de, de, de procedures die langer duren, dat je in ieder geval ruimte hebt op het moment dat er is een, uh, een, een plannetje uitvalt, dat die productie door kan gaan. Ja. Ja, hoger
0: inzetten dus. Ja, in, uh, ja,
4: in ieder geval 130% programmeren, dat is, dat is eigenlijk wel het minimum. Uh, maar het is 130% voor de komende, zeg eens drie jaar. Maar als je, gaat, als je hem verder trekt naar de komende tien jaar, dan moet je hem op 150% zetten. Als je hem nog verder zet, dan moet je de programmering eigenlijk nog hoger leggen. Omdat de ervaring gewoon leert dat die plannen uitvallen Ja,
0: klopt. En hoe werkt, uh, Peter, hoe werkt die? Want ik, ik, ik heb uh, ook op straat uh, gevraagd en ik heb ook gewoon heel wat politici de laatste tijd gesproken. En dan komt circulariteit en het gastlozen en, en alles moet groen. Groene daken, ja. retentievijvers, weet ik veel niet wat. Uh, uh, hoe gaat dat samen met de betaalbaarheid? Nou, de betaalbaarheid die staat
3: uh, eigenlijk wel grotendeels onder druk. We hebben natuurlijk, als je de afgelopen jaren kijkt, hebben we natuurlijk eerst te maken gehad met een crisis. Vervolgens zijn we uit de crisis gekomen. Toen zijn de, nou, moesten we gasloos gaan bouwen. De installatiekosten van een woning zijn enorm gestegen. Dus de, ja, de installatie is gewoon fors duurder. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de kostprijs. En vervolgens zie je dus ook dat uh, al die maatregelen... het wordt er niet goedkoper van. Dus uh, ja, we hebben dan laatst meegedaan aan een... Uh, hoe heet dat? NA Bouwstroom. En uh, we hebben ook een aantal ramingen gemaakt... en zaken onderzocht. Ja, al die nieuwe initiatieven zijn meestal in het begin duurder... Dus uiteindelijk door marktwerking worden ja, vernieuwing innovaties, door de hoeveelheden worden ze goedkoop. Maar in het begin is dat niet zo. Dus ja, je ziet nu ook dat er een hoop pilots gedraaid worden om te kijken of er bepaalde materialen of bepaalde toepassingen interessant zijn voor de markt. Maar op dit moment is dat nog niet zo. Dus je ziet toch wel ja, verschuiving om die betaalbaarheid mogelijk te houden. zie je dus ook dat uh, die woningfabrieken die, die moeten gaan draaien. nou Die woningfabrieken kunnen eigenlijk alleen draaien op het moment dat ze... Ja, volgaans productie hebben. Nou, dat is niet zo, omdat al die plannen stokken. Dus daar, Klaas zegt het net al goed, we moeten inzetten op een overcapaciteit om die, ja, die productie op gang te houden. We hebben natuurlijk afgelopen jaar zelf ook meegemaakt dat er diverse projecten doorschuiven of niet doorgaan. Raad van State, ja, dat zijn natuurlijk bedreigingen waar we als bouwbedrijven ook niet vrolijk van worden. Wij willen ook gewoon bouwen. Wij willen gewoon bouwen. En dat is eigenlijk uh, ja, het mooiste ja. wat er is.
0: En Klaas, laatste woord aan jou. Wat, uh, wat, hoe, sta, hoe sta jij daar tegenover? De, 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 de verduurzaming uh, versus uh, de betaalbaarheid?
4: Ja, ik denk dat die verduurzaming prima is. Uh, alleen we hebben twee uitdagingen. Hè. Als gemeentes hebben we de uitdaging, voornamelijk die volkshuisvestelijke uitdaging. Ik ben net uh, vijf maanden uit huis uh, uh, als wethouder. Dat voelde ook heel vreemd. Het gros van je periode thuis wonen als wethouder zijnde. Uh, mij is het gelukt, maar het gros van mijn generatie woont nog steeds uh, thuis bij hun ouders of bij ons illegaal in een recreatiewoning weet je, die groep probeert te helpen en als je daar als gemeente van zegt, nou we willen naast dat we die groep proberen te helpen met betaalbare woningen, willen we ze ook super duurzaam, ja dat kan maar dan moet je ervoor betalen, dus dan moet je zeggen nou, we draaien hier een pilot en we betalen erin mee uh, en zolang als je die stap als politiek niet wil zetten, ja je kan het ook niet vragen van de andere kant van de tafel, want Weet je, daar blijft onder de streep ook al bijzonder weinig over. Klopt,
3: zeker. Als je ook kijkt natuurlijk naar uh, een stukje sociaal. Er zit meestal 30% sociaal in een plan. Ja. Nou, daar kan je eigenlijk geen grondwaarde onder hangen. Dus die andere koopwoningen, die moeten dus duurder gemaakt worden om dat totale plan ja, uh, exploitabel te krijgen. En dat is toch wel, ja, dat is eigenlijk natuurlijk niet gezond. Dat, 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 dat je op die manier je woningen uh, ja, moet, in de markt moet zetten.
4: Nee, dan, dan moet je dus als gemeente ook zeggen, hè, fijn wel zijn wij als gemeente voor een deel grondeigenaar. Nou, dan moet je zeggen, wij vinden dat op zich fijn. Hè. In mijn gemeente zitten we op dit moment op 50% uh, van het totaal aantal nieuwbouwwoningen. Dat wordt in de sociale sector gerealiseerd. Hartstikke mooi. betekent wel dat je als gemeente die grondprijs naar beneden moet bijstellen. Mee eens, mee eens.
0: Mooi jongens, we zijn echt uh, voor dit onderwerp gruwelijk door de tijd heen. Uh, ik uh, ben de straat dus op geweest om uh, ook mensen te vragen... wat vonden jullie nou, hoe moeten we de woningcrisis uh, uh, op gaan lossen? Ook wel een paar leuke reacties, zelfs van een, uh, een heel jong meisje... die uh, een prachtige oplossing uh, aandraagt. Dus uh, in ieder geval bedankt voor jullie uh, bijdrage hieraan.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: De bouw maakt het. Nieuws. Er is een woningcrisis, veel mensen zoeken een huis, er zijn maar weinig huizen... Uh, wat, uh, wat, uh, wat zou de gemeente eraan moeten doen om dat op te lossen? Ja, ik denk dat de een uh, oplossing is bouwen, bouwen, bouwen. Alleen ja, het is, is natuurlijk
5: allemaal een beetje langetermijnwerk denk ik. Het is niet in een jaar of twee opgelost, uh, lijkt mij zo.
4: Ja, dat vinden we wel.
0: Ik vind het eigenlijk wel, want heel veel mensen die kunnen geen huis zoeken of die kunnen geen huis vinden. Dus dan vind ik eigenlijk dat die iets minder duur moeten worden. Want het wordt, uh, de huizen worden steeds duurder en uiteindelijk kunnen mensen
1: het niet meer betalen.
4: Ja, nou, vind ik vind het eigenlijk wel mee eens van jou. Ja, mm -hmm. Ik
3: denk stoppen met het bouwen van sociale huurwoningen. Omdat ik denk dat daar een overschot aan is op dit moment. Er uh, worden hier weer heel wat wijken worden vernieuwd uh, of uit de grond gestampt. En dat is bijna allemaal uh, grotendeels sociale huur. Terwijl ik denk dat het volgens mij het probleem is aan de, de bovenkant van de markt. Dus bij de wat oudere mensen die in veel te grote huizen wonen omdat hun gezin het huis uit gegaan is. Ja, die mensen hebben ook behoefte aan uh, uh, een kleiner huis, dus met een tuintje, uh, wat, wat groen om hem heen. Uh, ik denk dat we dat beter kunnen faciliteren, waardoor dus de doorstroming op gang komt. Dus die mensen gaan kleiner wonen, andere mensen kunnen weer groter gaan wonen en zo kunnen we denk ik de huizenmarkt op gang helpen.
6: Naar mijn mening... Uh, ja. Toch echt, echt, echt bezig gaan met bouwprojecten. Uh, weet ik veel. Desnoods maak je, maak je meer anti-kraakpanden, uh, lege kantoorpanden die, 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 nu, die nu toch niks aan te doen. Opengooien. Um, ja, meer
5: bouwen. Bouwen, bouwen. Gewoon meer bouwen. Heel simpel eigenlijk. Gewoon meer bouwen.
0: Een ander belangrijk onderwerp is de bereikbaarheid van onze steden en nieuwbouwwoningen. Veel infra is uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en moet binnen 10 jaar vernieuwd worden. Welke keuzes maken gemeenten voor de komende 10, 20 jaar? En welke keuzes maak je dan voor de verduurzaming en het hele klimaatadaptief bouwen? Uh, nou, daar ga ik het over hebben met uh, Bart en Ruud. Uh, ik heb jullie net al geïntroduceerd natuurlijk. Maar Bart, hoe, uh, hoe uh, pakken jullie dat aan in Breda?
6: Ja, dankjewel. Uh, interessante discussie. Uh, als we zien uh, dat de uitdaging voor bouw van nieuwe woningen ontzettend groot is, heel veel mensen zoeken een woning, dan uh, moeten we ook die puzzel met elkaar leggen van hoe ga je er dan komen. Uh, en Wat ons betreft uh, zou het mooi zijn als we veel meer kunnen kijken naar de OV-verbindingen, uh, dat je niet per se uh, altijd met de auto overal naartoe moet gaan, want dat gaat ook ten koste van, uh, van natuur ja. en van het klimaat natuurlijk. Dus vandaar dat we zouden in willen zitten op, uh, op OV-verbindingen, omdat het ook makkelijker is. Zeker binnen stedelijk. Hè, uh, als je gewoon wat meer de hoogte ingaat. Dan is het ook efficiënter om een uh, bus te laten rijden. In plaats van dat je daar een heel parkeerveld uh, aan moet doen. Dus in die, uh, die zin is het daar een opgave in. Omdat we meer woningen willen realiseren. Maar dat betekent ook dat je tegelijkertijd uh, die bereikbaarheid goed moet hebben. Anders dan heb je de situatie dat je er al woont. Maar dat je er nog niet kunt komen. Behalve als je bijvoorbeeld een auto hebt. Behalve inderdaad. als je een auto hebt. Het zou een keuze moeten zijn, de auto of de bus. En niet uh, een verplichting dat je per se de auto nodig hebt om ergens bij je huis te komen.
0: Ja, Ruud, en, 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 en hoe werk jij? Hoe, hoe kijk je daar als bouwer naar? Nou,
5: inderdaad, dat binnenstedelijk uh, is inderdaad een, een van de onderdelen denk ik waar je moet kijken om uh, woningen te realiseren. Over het algemeen denk ik dat daar OV... Oh, ...heel goed is geïntegreerd. Waar het ook denk ik heel belangrijk is om daar goed naar te kijken... ...is in die buitenwijken. Als je het groen in gaat, hoe ga je dat doen? En niet zoals we wel eens in de, het verleden hebben meegemaakt... ...dat er een mooie wijk ligt met allerlei woningen... ...maar dat die nog niet goed ontsluitbaar en bereikbaar is. Want het ook doodzonde is. Wat de investering eigenlijk aan de voorkant... Uh, ja, ...niet helemaal uh, haalt wat die had moeten zijn. En daarbij ook in de gebouwde ...zie ik ook uh, binnenstedelijk uh, een uitdaging in... Uh, in de leegstaande kantoorvoorraad of uh, winkelvoorraden. Ja, wat ga je daarmee doen? Ik bedoel, als ik uh, in sommige steden in Noord-Holland kijk waar uh, wij werkzaam zijn... zijn er best wel veel panden die uh, leegstaan en waar geen bestemming voor is. En daar denk ik dat er uh, voor de woningmarkt uh, een van de uh, uitdagingen ligt om daar uh, invulling aan te geven.
6: Ja, nou, nou, interessant punt ook, hè, want... Uh komende jaren gaat er ook een nieuwe bed van, van kracht... die eigenlijk bepaalt dat er een bepaald energielabel uh, ge, ge, moet verbonden zitten aan, aan een kantoorpand. En heel veel kantoorpanden die uh, voldoen daar niet aan. Dus dat betekent eigenlijk de optie uh, slopen of ombouwen. En ik denk dat vanuit die woningopgave ombouwen een veel aantrekkelijker optie uh, zou kunnen zijn. Maar dan blijft nogmaals uh, dat vraagstuk. Hè? Want een kantoorpand is niet altijd gelegen naast een woonwijk. Uh, dat kan ook gewoon wat verder uh, van, de, van de stad zijn... Uh, of buiten de dorpen, dan moet je ook gewoon kijken hoe ga je daar dan komen. Dus ik denk dat we ook in relatie met die infrastructuur... daar echt wel een, een puzzel hebben te leggen. Um, zeker ook als je moet kijken hoe je gaat die aaneenschakelen. Want het is niet zo dat je maar een, een nieuwbouwproject gaat starten... en dat die losstaand is van hetgeen wat er al bestaat. Je moet het echt goed kunnen aansluiten. Want dat betekent dat je als je verkeer hebt die naar die nieuwbouwlocatie gaat... dat is een feit, dat is logisch... Uh, maar waar je ook mee rekening mee moet houden, is dat dat ook druk oplevert uh, in je gehele stad. Uh, als we dan kijken naar Breda, dan willen we binnenstedelijk bij het Zoet, dat is een heel mooi terrein, willen we ontzettend veel woningen realiseren, liefst uh, rond de 4000. En dat is heel veel op een relatief klein gebied. <laughs> uh, maar goed, ja, die auto's uh, of die bussen... Uh, die moeten ook allemaal langs de wegen die er nu al zijn... die ook mensen nemen. Dus dat is echt wel een, een lastige puzzel om te leggen. En ik denk dat we daar goed aan zijn... om daar ook gewoon met de bouw naar te kijken... van hoe kun je dat vanaf het begin uh, doen... in plaats van pas later als het probleem zich aandient.
5: Ja, ja, wel, mo wel mooi. Je begint over de wegen die er al zijn. Ja, daar zijn natuurlijk ook uitdagingen genoeg. Ik, bedoel, ik ken genoeg gemeentes die... Uh, Achterstallen, nou geen achterstallen, maar wel onderhoud moeten plegen de komende paar jaar op hun bestaande infra. En daarbij dus ook nog hun infra moeten uitbreiden voor de aankomende nieuwbouwwijken. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij dat in de gemeente Breda uh, ziet.
6: Ja, ja, terecht punt. Hè. Dat, uh, in Breda hebben we gelukkig wel uh, die. Uh, nou, is het is de pijl van onderhoud best wel, best wel hoog. Uh, maar als je dan toch moet gaan uh, vernieuwen of onderhoud moet gaan plegen, dan kun je ook veel beter kijken naar. Hoe ga je het dan op een uh, goede manier inrichten? Uh, dat kan ook zijn door bijvoorbeeld uh, snelfietspaden. Dat is ook steeds meer een trekken. Dat is ook een alternatief. Uh, of volgens zoiets als de, als de auto. Maar als je ook kijkt naar uh, een regionale uh, infrastructuur... dan zie je ook best wel die ontsluitingswegen. Dat je daar echt wel uh, gezamenlijk met andere gemeentes in moet samenwerken. Hoe je dat doet. Want uh, het verkeer dat vanuit uh, Etteleur vertrekt... Uh, via onze gemeente naar de snelweg gaat richting Rotterdam. Ja, dat komt ook door onze gemeente, ook over onze wegen. Dus je moet daar wel overleg mee kunnen plegen tussen die verschillende gemeentes. Omdat de auto die vertrekt uit teleur door onze gemeente heen gaat. En andersom is dat natuurlijk ook zo. Dus ja. je moet daar wel met elkaar uh, kijken van... Uh, hoe zorg je ervoor dat je elkaars problemen niet verergert... Maar dat je gezamenlijk met elkaar naar de oplossing kan kijken. En dan ja, hoef je niet in je eigen gemeente tot aan de grens te zeggen van nou, hier hebben we een bepaald beleid of een onderhoud op. Uh, maar die weg die loopt door. Hè? Dus dat is wel echt iets wat je in samenhang moet bekijken. En uh, wat ons betreft ook uh, alternatieven uh, moet kunnen hebben. Want ja, als je het heel druk is op de weg, kun je ook zeggen we gaan de weg verbreden. Je kunt ook zeggen we gaan investeren in de bus. We gaan nieuwe treinstations uh, wellicht uh, aanleggen. Nou, dat zijn ook allemaal opties die uh, waarschijnlijk... in de toekomst ook meer nodig zullen zijn. We praten nog niet over zelfrijdende auto's. Dat is misschien nog een station te ver. Uh, maar goed, stel dat dat nou straks echt... Uh, helemaal de toekomst is... en dat, dat uh, iedereen in een zelfrijdende auto zit. Ja, waarom zou je dan nog een auto uh, moeten hebben... Par par parkeren in, in de stad die auto die zet je netjes af waar je moet zijn. En die gaat vervolgens naar een of ander in de hand, de buiten de stad... om te wachten tot hij een, een order krijgt hè, van nou, pick me up uh, waar je bent. Dat is echt toekomstmuziek, dat, dat snap ik ook heel goed. Maar goed, de tijd gaat heel snel. En voor je het weet ben je daar. Dus dat vind ik wel een interessant ook. Hoe hou je rekening mee met dat soort ontwikkelingen? Niet zozeer van uh, dat je de infrastructuur zo moet inrichten dat het al precies helemaal zo is... Maar dat je niet uh, allerlei obstakels, uh, al, wel, al wetende dat dit een optie zou kunnen zijn, in de weg gaat leggen.
0: Ja. Wel grappig, want uh, jij hebt het dan over zelfrijdende auto's inderdaad. En ik was laatst in een uh, nieuwe wijk en daar hadden ze dan nog niet voor gekozen. Maar iemand zei van, ja, waarom is er dan niet gekozen voor een soort gemeenschappelijke sharecard-achtige experience? Uh, 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 en dat klinkt altijd wel heel erg mooi. en uh, Dat klinkt ook een beetje als een politieke keuze. Ik heb wel altijd een beetje het gevoel, hangt het vanaf welke gemeente en welke politieke partij daar iets te zeggen heeft. Want in andere gemeenten zeggen, nee, we willen gewoon dat iedereen twee auto's voor zijn eigen deur kan parkeren en dan, dan dan ben je een beetje overgeleverd eigenlijk aan dus wie 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 er in jouw gemeente aan het roer staat. Um. Uh, maar de zelfrijdende auto's lijken me eigenlijk gewoon een oplossing in dit geval.
6: Ja, mij ook eigenlijk ja. wel. Dan
0: hoef je niet niks meer aan te passen, jongens. Dat is gewoon, uh... Al, als die zelfrijdende
5: auto's niet van één persoon is, delen hem ook dan gewoon. Ja, delen, delende. Ja, ja. precies. Ja, deelbare
6: auto's, ja. Ja. Maar dat neemt niet weg dat die zelfrijdende auto dan voorlopig <lacht> waarschijnlijk nog wel even over de weg moet rijden. En <lacht> en voordat hij gaat vliegen, jongens, dan zijn we echt <lacht> nog veel verder. <lacht> <better. lacht>
0: ja, maar toch, Maar dat klinkt ja. ook alsof die in een soort van super-efficiënte garage geparkeerd kan worden, inderdaad. Dus uh, nou, de, onder de grond ja. ergens. Nou ja, goed.
6: Stoppingen kunnen daar ook wel mee worden opgelost. Je ziet heel vaak dat eigenlijk het grootste probleem in het verkeer zijn de mensen. Uh, die remmen of die denken. Ja, ja, en, die rare, ja. weet je, en daardoor krijg je dus filevorming. En dat is allemaal heel irritant. En ik storm er zelf ook ontzettend aan als je in de file staat. Uh, maar goed, als je al die auto's achter elkaar kan inschakelen. Als een soort van treintje over de snelweg. Ja goed, dat is ook ontzettende besparing en efficiëntie. Uh, dus het, ja, wat mij betreft is het toekomstmuziek. Maar wel eentje uh, waar ik graag naar luister.
0: Ja. ja. Uh, Rut, ik had nog een vraag voor jou. Want heb jij tips voor, voor bouwers? Over weet je, hoe je goede en efficiënte samenwerkingsvormen uh, binnen bouwteams en welke rol innovatie dan uh, hierin speelt. Voor uh, de, hele, de hele verduurzaming binnen de bouw en uh, in infra.
5: Nou, goed, um, innovatie is twee. Uh, ik vind samenwerking eigenlijk nog veel belangrijker. Uh, als je ziet welke opgave we hebben in de bouw en infra. Uh, die is enorm. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat je die niet uh, haalt met uh, projectgerelateerd samenwerken. Dat moet je projectoverstijgend doen. Uh, uh, aaneenschakeling. Uh, net haalde Peter dat ook al even aan. Productie is het allerbelangrijkste bij ons. Als wij onze productie kunnen waarborgen, kunnen we efficiënter uh, bouwen. Uh, dus ook uh, nou, niet per se goedkoper, maar wel voor de prijs die het nu is. Uh, en inefficiëntie prij prijst gewoon. Of, dat gaat gewoon de prijs uh, 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 ten koste van. Yep. En ik ben wel benieuwd hoe jullie daar vanuit uh, de gemeente naar kijken. Mm. Want je zit natuurlijk wel aan bepaalde uh, aanbestedingsvormen vast. en dat, dat, Daar heb je nou eenmaal mee te maken als overheid, dat snap ik. Alleen, ik denk als je echt wil versnellen... dat dat uh, een van de sleutels is die, uh, die toegang bieden tot, uh, tot die versnelling.
6: Oké. Okay, um... Je nog heel even in de vraagvorm uh, herhalen wat, wat precies de essentie is van je vraag.
5: Nou, voornamelijk van uh, hoe werk je samen projectoverstijgende. Kijk, heel vaak zie je dat gemeentes en overheden uh, projectspecifiek aanbesteden. En uh, wij zoeken eigenlijk steeds meer naar een projectoverstijgende samenwerking van... Welke wegen heb je te doen? Hoe gaan we dat samen aanpakken? Uh, eerder erbij betrokken zijn, waardoor we ook veel beter die uh, capaciteit kunnen plannen in de productie.
6: Ja, oh, oké. Okay. Dan begrijp ik hem uh, nu beter. Um, kijk, in Breda werken we al, uh, al wel langer volgens de geest van de omgeving zetten, Die is uh, alweer uitgesteld. Uh, dat op zich geen verrassing is, maar... Uh, wanneer wordt uitstel afstel? <laughs> Uit, wanneer wordt uitstel afstel? Ja, dat is denk ik ook een politieke keuze. Uh, maar inderdaad werken we al wel volgens die geest. Uh, met, met name met de omgevingsvisie uh, hebben we daar al een voorschot voor genomen. Tot in 2040 hebben we echt de grote lijnen uitgelegd... van hoe de stad eruit moet komen te zien. Nou, daar kunnen ook ontwikkelaars... Uh, en, en wegenbouwers, die, die hebben daar ook een beeld bij van wat zijn nou de keuzes die de komende jaren op ons pad komen te liggen. Uh, en als je kan gaan kijken naar omgevingsspecifiek, dan krijg je straks omgevingsplannen. Die ook in een breder spectrum, niet alleen maar bestemmingsplannen, want dat zijn ontzettend veel bestemmingsplannen. Uh, ja goed, dat is, nou, nu, nu is dat echt uh, iedere donderdagavond feest, hè, dan hebben we meestal drie, vier, vijf bestemmingsplannen. Soms over maar twee of drie woningen en dan praat je daar allemaal over, heeft niemand de vraag, allemaal heel erg graag. En wij zijn er ook voorstander voor, hebben ook in ons verkiezingsprogramma opgeschreven. om die uh, bestemmingsplanprocedures te versoepelen, uh, makkelijker te maken. In Utrecht hebben we volgens mij de grens van. Ja, uh, onder de 100 woningen dan hoeft er niet eens meer langs de raad. Nou, bij ons zou dat, uh, dat aantal wellicht wat lager kunnen liggen. Maar neem niet weg dat we niet voor iedere twee uh, woningen. zo'n hele procedure van een maand of langer. Uh, moeten hebben in de gemeenteraad. Laat staan wat er aan de voorkant komt. Um, maar je vraag was ook even van hoe zorg je ervoor... dat je dat in die samenhang overstijgend met elkaar kunt oplossen. Um, ik denk dat daar ook een uitdaging uh, ligt voor de raad als geheel. Dat wij ook uh, in staat zijn om integraal te kunnen kijken... naar uh, de consequenties van bepaalde besluiten. En in zo'n omgevingsplan is dat al veel meer gewaarborgd... dan in zo'n bestemmingsplan. Omdat je ook allerlei andere ontwikkelingen aan elkaar schakelt. En als je dan toch die integraliteit die ook in die omgevingswet staat, met elkaar gaat oplopen. Dan kun je ook ervoor kiezen. En dat is echt een keuze die je maakt. Uh, dat je dan tegelijkertijd, dat je een woningbouwontwikkeling hebt... dat je ook gaat kijken, Nou, dan gaan we de weg meteen opbreken. Dan gaan we meteen dat onderhoud aan plegen. Zodat je niet uh, vijf jaar lang achter elkaar ieder jaar iets anders doet. Terwijl je dat ook samen had kunnen pakken. Uh, en zo'n zo omgevingsvisie die zorgt ervoor dat je die uh, houvast in die richting al wel kunt hebben. Um, maar goed, ja, misschien is het ook wel interessant om te kijken hoe je daar uh, een keertje... Een overleg kunt voeren. Want wij hebben eigenlijk, als ik kijk naar hoe wij het in Breda doen, we hebben bijna nooit uh, gesprekken met uh, ontwikkelaars of met, uh, met wegenbouwers die dan uh, bepaalde uh, signalen aangeven van goh, we lopen hier tegenaan. Het is altijd gerelateerd aan een bestemmingsplan of gerelateerd aan een probleem tussen aanhalingstekens. Dat je eigenlijk ook misschien wel aan de voorkant een keer een, een, een tafelgesprek wil houden van goh, hè, hoe kijk je nou naar de ontwikkeling? Ik denk dat dat ook zeker interessant is, zeker ja. als we strakjes gaan onderhandelen.
0: Ja. Zeker. Maar dat is dan eigenlijk een, even een combinatie, even samenvattend: uh, een combinatie van, van lange termijnvisie en, en eigenlijk minder bureaucratie. Uh, is dat een dan.? Uh... Dat zou een hele goede combinatie ja. zijn. Ja, zeker. Vat ik, dan, uh, vat ik hem dan goed samen. Ja. En is dat dan ook realistisch met bijvoorbeeld nou ja, de verkiezingen? Uh, als er. Uh, termijnvisie is natuurlijk leuk, maar over vier jaar is er misschien weer een andere uh, termijnvisie.
6: Ja, dat, nou, dat is een terechte vraag. Uh, Nederland is geen Amerika. In Amerika zie je het vaker zo dat uh, om de vier jaar de pendel uh, van links naar rechts uh, Zeker. gaat. Ja. Uh, Trump en Biden, nou, dat is een wereld van verschil. Uh, maar in Breda hebben we gelukkig ook unaniem steun voor uh, zo'n visie als de omgevingsvisie. Die wij hebben aangenomen met elkaar... Um, en dan is het ook een commitment dat je, dat je doet uh, om die visie. Weet je? je kunt er echt aan bijschaven. Het is niet in beton gegoten. Dat is ook, dat is ook helemaal dat is altijd slecht als je een visie uh, tot 2040 in beton zou gieten en zegt van nou dit hebben we toen afgesproken uh, 20 jaar geleden. Ja. Dus daar houden we ons nee. aan vast. Dat is echt irrealistisch. Uh, maar je moet wel een bepaalde richtlijn meegeven, een bepaalde uh, richting op kunnen kijken. Omdat je anders gewoon in het wilde westen gaat kijken van oké okay, welke kant wil je nou op. Je wil die houvast geven ook aan, aan, de, aan de uitvoerder. Om te weten van waar zijn, waar zijn we nou aan toe. Dus ik denk dat die combinatie Zeker. heel goed te maken is. Ja. Ja,
0: vooral op de kortere termijn. Ja, 100%. 100%. Nou, super. Ook uh, hier gaan we echt natuurlijk uh, fantastisch over de tijd heen die we er eigenlijk voor hadden gezet. Maar uh, uh, zo gaat het. Hè. Met politiek moet ik denken, dan gaat het gewoon wat langer. duurt het al wel wat langer. Hey, uh, super bedankt uh, voor, jullie, uh, voor jullie input. En uh, voor de mensen thuis, uh, ben je nou benieuwd hoe Bouw Nederland de bouwopgave samen met de gemeente wil oppakken? Kijk dan op uh, www.samendoorbouwen.nl En uh, wil je nou net als uh, Peter en Ruud aansluiten bij Jong Bouwen Nederland? Ga dan naar bouwen. Nederland.nl slash JBN. Uh, als je dit allemaal niet snel kan opschrijven, ik zal de links ook nog in de beschrijving zetten. Dan kan je er gewoon op klikken, dat scheelt je een hoop uh, terugluisterwerk wat dat betreft. Uh, we gaan nu luisteren naar de Kreet uit de Keet. Waar de stelling was, alle bouwvakkers maken heel veel lawaai en het liefst zo vroeg mogelijk op de ochtend.
6: Kreet uit de Keet.
0: Ja, we hadden dus ook wat reacties op Facebook. Steven zei, nou ja, niet mee eens. We beginnen wel uh, vroeg om half zes. Echt heel vroeg. Uh, maar dan kun je ook nog de radio op een normale stand zetten. Heb niks aan gezeiken op de vroege ochtend. Waar blijkbaar, volgens mijn mij collega Alexander, zijn. Normale stand. Dat ding staat te blazen op lekkere hardstyle rending-ding-stand.
3: Zo gezellig, al die muziek die dan uit de radio schalmt. En natuurlijk ook oh, lekkere. Nou, dat is echt zo gezellig.
0: De stelling voor de volgende kreet uit de keten. Bouw is een typische mannensector. Nou, als je vandaag om de tafel kijkt, dan uh, zou je eigenlijk zeggen... Uh, ja, dat is waarschijnlijk zo. Ik kan je alvast voorspellen, voor de volgende uitzending uh, uh, is dat helemaal anders. Uh, nou ja, ik, ik, ik ben dan nog steeds van een man, ook volgende week. Uh, of over twee weken, maar uh, de, de gasten uh, niet. Uh, wil je nou reageren op die stelling van de bouw is een typische mannensector? Stuur dan een spraakbericht via WhatsApp naar 0625-222-104... En wie weet hoor jij jouw reactie terug in de volgende aflevering. Uh, Ruud, Bart, Klaas en Peter, bedankt voor jullie aanwezigheid. Alsjeblieft. Uh, uh, de, de Klaas en uh, Peter zitten al wat verderop inderdaad te genieten van een broodje. En wil je nou thuis geen aflevering missen? Vergeet dan niet op die volgknop te drukken op Spotify, op te abonneren op Apple Podcast. En een rating achterlaten of een reactie. Dat is natuurlijk ook hartstikke prettig. Oké, okay, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Dubai.